0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Todos, todos vocês sabem, conhecem a minha profunda admiração pelo apóstolo Paulo e pela teologia do apóstolo Paulo. A forma como ele compreendeu a vida, o ensino, tudo aquilo que Jesus fez e realizou e a maneira como ele relacionou tudo isso com a Bíblia que ele conhecia muito bem, que era o Velho Testamento, a Torá, os profetas, é simplesmente impressionante. Ninguém foi capaz de fazer toda essa, essa costura magistral, impressionante, como Paulo foi. Somente alguém cheio de Cristo, alguém cheio do Espírito Santo, seria capaz de fazer tal coisa. Quando lemos as cartas de Paulo aos romanos, coríntios, gálatas, as cartas que ele escreve da prisão, como a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, suas cartas pastorais, todas elas contribuíram de uma forma imensa para a consolidação, para que o cristianismo firmasse bem os seus alicerces, integrando toda a história bíblica, toda a teologia, o ensino de Jesus com os profetas, com os patriarcas, com toda a narrativa bíblica, ele fez isso de maneira magistral, magnífica. O Dr. Gordon Fee, um extraordinário professor, hoje aposentado de Novo Testamento, no livro dele que eu recomendo que todos leiam, o livro onde ele fala sobre Paulo, o Espírito e o povo de Deus, que é na verdade um, um pequeno resumo, um esforço de tornar uma grande obra dele de quase mil páginas sobre o Espírito Santo na vida de Paulo, o pensamento de Paulo sobre o Espírito Santo, mas nesse livro ele diz o seguinte, que uma das mais notáveis inconsistências nos estudos sobre Paulo é que existem milhares de livros que pesquisam cada aspecto do pensamento de Paulo, enquanto apenas uns poucos procuram assumir uma posição a respeito de sua vida de oração. Por certo, diz ele, o conhecimento maior das pessoas a respeito de Paulo está limitado ou ao missionário ou ao teólogo. Mas o que está claro nas cartas de Paulo é que ele era um homem de oração muito antes de ser um missionário ou um pensador. Hoje, no próximo domingo, eu gostaria de meditar com vocês sobre as duas orações de Paulo na carta que ele escreve aos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso. A primeira encontra-se no primeiro capítulo, nos versos 15 a 23, que é o que nós iremos meditar hoje, e a segunda no capítulo 3, nos versos 14 a 21, que iremos considerar no próximo domingo. Todos nós sabemos que a prática da oração, ela é, ao mesmo tempo, extremamente simples, e também muito complexa, ela é simples a ponto de uma criança orar, e orar com uma beleza, com uma sinceridade, uma pureza imensa, usando a sua própria linguagem, as expressões e as imagens simples e próprias do mundo infantil, e fazem isso. E o Salmo diz que das crianças de peito suscitaste perfeito louvor. Mas ela é também complexa, muito complexa, porque ela envolve os mistérios dos caminhos de Deus, os mistérios do mundo de Deus, os mistérios dos planos elevados e profundos de Deus, dos pensamentos de Deus que são muito muito mais altos do que os nossos pensamentos. E nessa primeira oração de Paulo, que ele faz em relação aos discípulos de Jesus na cidade de Éfeso, e por que não uma oração por nós, e uma oração que deveríamos repeti-la e fazê-la o tempo todo, ele diz assim, Efésios capítulo 1, os versos 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja que a súplica, o pedido central de Paulo nessa oração é o conhecimento, mais especificamente, conhecimento de Deus, essa é a expressão que Paulo repete, a sua oração diz respeito a isso, conhecimento de Deus, o reverendo Parker que faleceu pouco tempo atrás, ele disse que conhecer a Deus é um relacionamento calculado para excitar o coração do homem, Conhecer a Deus é um relacionamento calculado para excitar o coração do homem. A súplica de Paulo diz respeito a isso. Diz respeito a esse coração que é despertado. A esse coração que é aquecido, a esse coração que é inflamado. A esse coração que busca pelo conhecimento de Deus e é transformado a tal ponto que tudo mais se torna submisso, envolvido com esse conhecimento, ou seja, ele nos impulsiona, ele nos conduz, ele nos que se em direção àquilo que é mais sublime, àquilo que é mais nobre. Em outras palavras, essa é a motivação mais importante, talvez a única motivação de fato real que qualquer um de nós necessita para ser e para fazer o que quer que seja, para o bem do próximo e para o reino de Deus. A motivação maior que nós precisamos é essa, conhecer a Deus. E meditando nessa oração esses dias, eu me dei conta de que uma diferença que existe entre as nossas orações e a de Paulo, é que nós presumimos que conhecemos a Deus e que o conhecemos muito bem. A ponto de alguns, inclusive, se atreverem a exigir ou decretar aquilo que Deus deve ou não fazer. Paulo, ao contrário, ele presume que nós não conhecemos a Deus. Pelo menos, não o conhecemos como imaginamos, ou o que dele conhecemos é pouco, é muito pouco. É bem superficial. E essa diferença é facilmente percebida na forma como vivemos, na maneira como somos motivados, na maneira como nós nos relacionamos, como nós definimos nossas prioridades, como nos envolvemos na missão de Deus no mundo de hoje. E o Deus que Paulo ora... E que deseja que os seus discípulos da cidade de Éfeso conheçam, é como ele mesmo define, é o Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória. Não é qualquer Deus. Não é qualquer imagem soberana de alguma divindade qualquer. É o Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória. Esse é o Deus que Paulo ora, a quem ele dirige a sua oração em favor dos cristãos de Éfeso. Quem é esse Deus de Jesus Cristo? é o Deus da encarnação, é o Deus que o anjo disse a Maria, o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, o Deus que trouxe à existência o próprio Deus, o Deus que fez com que o Terra tornasse homem e vivesse entre nós, o Deus que realizou esse milagre extraordinário de trazer ao mundo e na forma de um bebê e de uma pessoa o próprio Deus. Esse é o Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória. É o Deus por meio de quem Jesus vive. Jesus realiza seus milagres, curas. É o Deus que por meio de Jesus Cristo perdoa. Salva, redime. Ao ser perguntado pelos discípulos sobre quem poderia ser salvo, Jesus responde, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Para Deus não há nada impossível, para o Deus de Jesus Cristo. O Deus de Jesus Cristo é o Deus da ressurreição. É o Deus que leva o seu filho até o Calvário e o Deus que o tira da, do sepulcro. Deus que o ressuscita dentre os mortos. E na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, ele afirma que a este, referindo-se a Jesus Cristo, Deus o ressuscitou. Esse é o Deus de Jesus Cristo, esse é o Pai da Glória. É o Deus que exalta Jesus e o coloca à sua destra no trono eterno. E Paulo escrevendo aos filipenses, ele diz, pelo que também Deus o exaltou. sobremaneira ele deu um nome que está acima de todo nome. É esse o Deus a quem Paulo ora. E é esse o Deus que Paulo deseja que nós conheçamos e conheçamos bem. E é o conhecimento desse Deus de Jesus Cristo, Pai da Glória, que excita o coração humano. É esse Deus de Jesus Cristo que nos enche de paixão e nos faz viver, como Paulo descreve, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 4, essa vida digna, viver de maneira digna, do Evangelho de Jesus Cristo. É esse Deus que Paulo ora, para que os cristãos no primeiro século, e nós hoje no século XXI, venhamos a conhecer e conhecer profundamente. Essa deve ser a nossa oração básica. Conhecer o Deus de Jesus Cristo, o Pai de toda a glória. E nessa oração Paulo faz três súplicas em torno desse tema, três súplicas importantíssimas, três súplicas que deveriam constar na nossa agenda, na nossa rotina e na nossa prática de oração. Nessa oração ele pede a Deus para que ele ilumine, para que ele abra os olhos do coração e dê sabedoria a cada um de nós, como aqueles discípulos do primeiro século, para que eles conheçam a esperança do seu chamado. Para que eles conheçam a esperança do seu chamado. É mais do que um conhecimento intelectual. É um conhecimento profundamente pessoal, integral. Olhos do coração, diz respeito a um conhecimento que é afetivo, emocional. Claro que racional também, mas é um conhecimento, como diria o reverendo Parker, que excita o coração humano, enche de paixão. E que esperança é essa? Que esperança que nós precisamos conhecer Veja o que Paulo diz nos versículos anteriores do capítulo 1 ele diz que esse Deus de Jesus Cristo, Pai da Glória, Ele nos redimiu, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, Ele nos escolheu, fez de nós seus filhos e filhas. E que na plenitude dos tempos, ele fará convergir em Jesus Cristo todas as coisas a fim de sermos para o louvor da sua glória. O que Paulo está dizendo é que Deus irá restaurar todas as coisas, todas as coisas convergem, todas as coisas apontam, todas as coisas se voltam para ele. Todas as coisas caminham para a realização dos propósitos de Deus. Ele fará convergir em Jesus Cristo todas as coisas. E um dia Jesus voltará. E todas as coisas, tanto as do céu como da terra, serão plenamente restauradas. No dia do resgate da sua propriedade. E como disse o reverendo Peterson, ele disse que se a esperança do futuro é dominada pela volta de Jesus Cristo, sobra muito pouco espaço para projetarmos nossas ansiedades e medos. Vou repetir. Se a esperança do futuro é dominada pela volta de Jesus Cristo, sobra pouco, muito pouco espaço para projetarmos as nossas ansiedades e os nossos medos. É dessa esperança que Paulo fala. Não é um mero otimismo esperança real essa é a esperança que os nossos olhos devem mirar Deus está cumprindo os seus propósitos fazendo convergir em Jesus Cristo todas as coisas fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam e conduzirá todas as coisas para a sua própria glória. E no fim de tudo, todas as coisas serão restauradas. Na plenitude dos tempos, todas as coisas serão redimidas. Essa é a esperança que Paulo ora, para que os nossos olhos se abram e a gente consiga ver, compreender. Compreender. Deus de Jesus Cristo, abra os olhos dos teus filhos e filhas para que eles vejam essa esperança. Segundo, ele segue pedindo para que o Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória, abra os olhos do nosso coração para conhecermos a riqueza da sua herança a riqueza da sua herança. Somos herdeiros de Deus, Co herdeiros com Jesus Cristo, como diz o próprio Paulo escrevendo aos romanos. Tudo aquilo que é dele é dado a nós por meio de Jesus Cristo. O Deus da glória, o Pai da glória, investe, toda a sua glória nos seus herdeiros. O Deus de Jesus Cristo, Pai da Glória, é muito mais rico do que tudo aquilo que a nossa imaginação consegue perceber. Enquanto eu pensava nesse texto, me lembrei de Paulo na prisão de Roma, escrevendo a sua carta aos cristãos de Filipos. E ele diz de dentro de uma prisão que ele tinha tudo e tinha em abundância, como? Não tinha nada, mas tinha, e veja como que ele consola os cristãos de Filipos, ele diz assim, encerrando a sua carta, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Paulo escreve isso da prisão. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, cada necessidade emocional, cada necessidade física, cada necessidade espiritual. Ele vai, por causa da sua riqueza gloriosa, suprir. Paulo vivia Certamente um dos momentos de maior carência física, emocional que ele passou em toda a sua vida, preso, separado da comunidade dos irmãos e irmãs, sem os recursos e os meios que ele mesmo solicitava aos seus amigos como cobertor e, e material para que ele pudesse escrever e alimentos, porque eles tinham que providenciar isso para ele. Mas ele sabia e ele cria que Deus, mesmo quando nós enfrentamos os nossos desertos, mesmo quando nós passamos pelos nossos momentos de mais intensa privação, mesmo quando nós passamos pelos vales sombrios da morte, ele está conosco a sua vara, o seu cajado, nos consolam. E ele, segundo a riqueza gloriosa que ele possui, supre cada uma das nossas necessidades, cada uma delas em Cristo Jesus. E por fim, ele pede para que o Deus de Jesus Cristo, Pai da Glória, abra os olhos do coração para conhecermos a suprema riqueza do seu poder para conosco. Conhecer o poder de Deus. A palavra que Paulo usa é bem conhecida por nós, a palavra dunamis. De onde vem dinamite e todas essas coisas? Mas vem a palavra dinamismo, excitação, motivação real. Paulo descreve a natureza desse poder. E ele diz que o poder que ele ora para que cada um de nós vem a conhecer, e conhecer bem, e conhecer profundamente, é o poder que venceu a morte, é o poder da ressurreição de Jesus, o poder que o Deus de Jesus Cristo exerceu para tirar o seu filho unigênito da sepultura, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse é o poder que ele deseja que conheçamos. E mais, o poder sobre todos os outros poderes, sobre todos os principados e potestades, visíveis e invisíveis, sejam eles espirituais ou não. Jesus na cruz derrotou todos. Todas essas potências, todos esses poderes. Na cruz ele os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles. Ele quer que nós conheçamos esse poder para que não nos sintamos intimidados pelos poderes que nos envolvem, que nos amedrontam, que nos aprisionam que nos deixam ansiosos, inseguros, sejam eles quais forem, espirituais ou não. Todos esses poderes foram expostos ao desprezo quando Cristo triunfou sobre eles na cruz. E ele deseja que conheçamos o poder que derrotou toda resistência humana. Todos irão um dia se curvar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Deus para a glória de Deus Pai. Então veja, ele quer que conheçamos o poder de Deus, a suprema grandeza do seu poder, o poder que venceu a morte, o poder que venceu, e expôs ao desprezo e ao ridículo todos os outros poderes e o poder que derrotou a resistência humana e que naquele dia em que todas as coisas convergirem, Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não haverá um único ser humano, por mais arrogante, poderoso, influente que seja, que não se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a oração de Paulo. Esse é o Deus que Paulo deseja que conheçamos. O Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória. A oração de Paulo é para que os nossos olhos, os olhos do nosso coração se abram. Para que as nossas emoções, nossos afetos, nossos sentimentos, tudo aquilo que somos, possam conhecer, possa conhecer a esperança da nossa vocação. Do nosso chamado. Quem somos? Conhecer a riqueza. A herança. Gloriosa. Da qual somos herdeiros. Tudo aquilo que é do pai. Tornou-se do filho. E aquilo que é do filho. Torna-se nosso. Herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo. E conhecer a superação. A grandeza do seu poder. Esse poder que nos dá vida. Esse poder que nos arranca da sepultura. Esse poder que vence todos os outros poderes. Que derrota toda a resistência humana. Que Deus nos ajude a orar assim que Deus nos ajude a perceber que precisamos ir muito além daquilo que temos feito. Que você ore assim pelos seus filhos, mais do que pela saúde, pelo sucesso deles na sua formação, mais do que a segurança deles. Ore para que a esperança deles seja real. Ore para que eles entendam a herança que eles têm em Cristo Jesus, ore para que eles experimentem o poder de Deus. Ore por você mesmo, ore por aqueles à sua volta, ore aqui pela igreja. É isso que nós precisamos, como povo de Deus, conhecer o Deus de Jesus Cristo, o Pai da Glória. Deus bendito nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é santo, é justo é Deus Todo-Poderoso Deus misericordioso e que realiza a sua justiça te louvamos porque todas as coisas caminham para o fim e o propósito que o Senhor mesmo determinou. Permita, ó Deus, que teu povo experimente a esperança real e viva que o Senhor nos oferece. A herança gloriosa das riquezas de Cristo, das quais somos herdeiros, para que vivamos como teus filhos e filhas e que possamos, ó Deus, experimentar o poder, o teu poder, o mesmo poder que deu vida a Jesus Cristo, o mesmo poder que não... Que, que fez com que o teu filho, teu santo filho Jesus, não se curvasse diante de nenhum outro poder, nenhuma outra potência. O poder, ó Deus, que enfrenta todas as nossas resistências. Abençoa-nos, ó Deus. Permita que possamos, assim como o teu povo, te conhecer. Essa é a nossa súplica. No nome de Jesus.